0: Olá, aqui é Fabiane Muniz, diretamente da Rede Segues. No podcast de hoje, falaremos sobre os benefícios de abandonar o cigarro na pandemia em função do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. Vou compartilhar com vocês um dado de uma matéria publicada em abril desse ano pelo Inca, que diz... A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Para falar melhor sobre isso, convido Ana Helena Rissing, psicóloga que faz parte do Programa de Controle do Tabagismo desde o início de sua implementação na SMS Rio. Olá, Ana! Oi, Fabiane, tudo bem? Tudo! Ana, pra gente começar aqui nosso bate-papo, qual é o objetivo da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, que ocorre, que ocorre no dia 31 de maio, e qual é a importância dessa campanha?
1: Bom, você começou apresentando dados da Organização Mundial de Saúde a respeito das mortes no mundo, e isso é um dos motivos que justifica essa data, né, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Essa data foi criada exatamente pela Organização Mundial de Saúde, já há alguns anos, para que a gente possa, a cada ano, estar tá chamando a atenção para o impacto que o tabagismo traz no mundo, né? O Dia Mundial sem Tabaco desse ano, né, de 2020, originalmente a escolha antes da pandemia era o tema de proteger jovens da manipulação da indústria e prevenir o uso do tabaco. Só que com a pandemia, né, tudo tudo mudou e acabou transformando o assunto em tabagismo e coronavírus. De qualquer forma, é interessante as pessoas saberem que essa campanha né, de prevenção dos jovens, ela até está pronta, a Organização Mundial de Saúde já está disponibilizando ela, e provavelmente a gente vai é, usar essa campanha em agosto, numa outra data de comemoração de tabagismo. E, no momento, a gente está focando em falar do tabagismo e coronavírus, do, do coronavírus, dos riscos e, principalmente, estimulando que os fumantes parem de fumar. Né? Diante dessa pandemia, né, isso pode ser encarado até como uma oportunidade. Né? Quem sabe né, investir nesse momento, né, parar de fumar, já que a gente está em casa, isolado, se dedicando a tantas mudanças na nossa vida e tal. Quem sabe não é uma oportunidade também aproveitar e parar de fumar.
0: No início da entrevista, eu trouxe um dado também sobre os impactos do fumante passivo. Uhum. É, você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Pois é, isso já tem alguns anos que está mais do que comprovado o risco que é do fumo também para o fumante passivo. A gente, quando está até no, nos nossos treinamentos, enfim, que a gente explica um pouco sobre essa questão do fumo passivo, tem alguns aspectos interessantes, assim. É, a fumaça que o fumante bota para dentro quando traga, ela é muito tóxica, sem dúvida. Só que a que sai da ponta acesa do cigarro é mais tóxica ainda por conta da combustão. É óbvio que o fumante é, é o que vamos dizer assim, sofre mais prejuízo, né, porque ele está do lado dele, né, todos os cigarros que ele fuma. Então, ele não só bota para dentro, como respira aquela fumaça. Mas, assim, como a gente sabe que essa fumaça é muito tóxica, essa que sai pela ponta, acesa dos cigarros, ela, ela tem, sei lá, 30 vezes mais substâncias cancerígenas, enfim, ela tem uma quantidade de substâncias que fazem mal maior ainda, então, assim, o fumo passivo já está mais do que comprovado que ele ele é muito prejudicial para as pessoas, principalmente para as crianças, né? que não tem como se defender então assim, é uma coisa até que a gente orienta assim, às vezes você aborda um fumante ele não quer parar de fumar de jeito nenhum tudo bem, então pelo menos não fuma no ambiente fechado, e olha que interessante como esse assunto tem tudo a ver com o momento de agora, né? então assim, fuma do lado de fora, porque é uma forma de você até se preservar, porque o fumante também não fica exposto a ficar respirando aquela fumaça toda tóxica no ambiente fechado. né? Ele sai, vamos dizer assim, fuma lá fora, volta, ele também não fica tão exposto. E o fato dele ter que sair faz com que o fumante é, também reduza a quantidade de, de cigarros que ele vai fumar. Então, essa questão do fumo passivo traz várias, vários pontos interessantes que ajudam a gente a pensar como pode beneficiar as pessoas. É, além disso, tem a questão do fumo de terceira mão, que enfim, é uma coisa que é comprovada também, que quando você fuma, é, as partículas se fixam nas cortinas, no sofá, na cama, no chão. Então, é por isso que a gente fala que as crianças são muito prejudicadas também. né? E aí, trazendo para o contexto atual, é, as pessoas estão em casa, trancadas né, nesse isolamento e tal. Então, é um momento que é importante que não estivessem fumando, né? não sendo exemplo para quem está em casa, não, não expondo as crianças e os familiares e até os animais, né? porque a gente sabe que até animal sofre de fumo passivo também.
0: Ana, agora usando exatamente o tema do nosso podcast, quais são os benefícios de abandonar o cigarro na pandemia?
1: Pois é, Fabiane, são vários benefícios. Né? E, na verdade, é interessante o fumante saber que ele pode colher benefícios muito rapidamente. Né? Mas, assim, a partir de 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação dele já voltam ao normal. Após duas horas, ele já não tem mais nicotina no sangue. Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue já se normaliza. Enfim, e aí vai, vão crescendo, aumentando, enfim, uma série de benefícios que ele já pode colher. A gente ouve o depoimento de fumantes que pararam de fumar dizendo como muito rapidamente já perceberam melhora no, no, na respiração, no, no, enfim, na, na disponibilidade para poder caminhar, fazer um exercício, enfim, se sentindo muito melhores. Então, é uma série de vantagens. Além disso, uma coisa que a gente gosta de lembrar, ainda mais na situação atual também que a gente está vivendo, faça conta do seu gasto com cigarro. Né? Quanto você gasta por semana, por mês, por ano? Se você tem mais de um fumante em casa, então, né? esposa, marido e mais alguém, faz a conta. Né? Assim, isso equivale a muita coisa que a gente pode trocar. Então, a gente costuma até, nos nossos materiais de, de divulgação, para estimular as pessoas a pararem de fumar, fazer essa equivalência. Né? Lá, com dois maços, você é capaz de você comprar um quilo de carne? Né? Com quantos maços você compra uma bicicleta? Você pode comprar sei lá, um celular, enfim, a gente fazer essas equivalências para as pessoas se darem conta, que é uma conta enorme, são anos e anos e anos de fumo, né? Então, enfim, a gente tem tanto esses benefícios imediatos para a saúde como benefícios financeiros é, e com certeza para a família como um todo também é um grande benefício, né não ter aquele cheiro, a fumaça dentro de casa. Enfim.
0: E quais são os principais efeitos causados pelo cigarro ao, ao organismo?
1: Bom, o cigarro, assim, comprovadamente, é, é um dos fatores que mais contribui para as doenças que as pessoas mais têm né, e mais sofrem no mundo, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. Então, o cigarro tem uma ligação muito direta com isso, né? A gente está vivendo essa questão agora do coronavírus, né? Que a gente pode fazer uma ligação disso também. Quer dizer, quem são as pessoas mais frágeis para a doença? São os hipertensos, né? São os diabéticos, enfim, são as pessoas que já com algum prejuízo a sua saúde. Então imagina, se você é fumante, você já já tem, você já entra né com um ponto a menos, vamos dizer assim, você já está mais frágil, você já está mais fraco, principalmente diante das consequências do coronavírus, né. Então, enfim, resolvi trazer um pouco essa situação atual agora, né. Então a gente sabe que se a pessoa deixar de fumar, ela, tem, ela fortalece as suas defesas, não só para o coronavírus, como para várias outras doenças. Mas, basicamente, são as doenças cardiovasculares e câncer, que são as doenças diretamente ligadas ou mais associadas ao, ao, ao tabaco. Mas são mais de 50 doenças, para dizer a verdade, que tem uma ligação muito forte com o fumar.
0: Conforme você levantou, Ana, o cigarro afeta a capacidade respiratória e, por essa razão, os fumantes entram no grupo de risco da Covid-19. Outro fato que deve ser levado em conta é o momento de aproximar o cigarro à boca. Caso uhum. as mãos não estejam higienizadas, isso pode facilitar a contaminação. Durante esse período de pandemia, ao que os fumantes devem ficar mais atentos e quais são os cuidados necessários? Pois é, assim, isso é uma
1: determinação assim, que foi passada por os órgãos que trabalham com tabagismo. né? Logo de cara, quando começou a pandemia, era essa questão do risco do narguilé que no narguilé você compartilha a mangueira, né? todo mundo toca, bota a boca e tal. Normalmente, narguilé, por exemplo, ele já é um, um produto eh, que induz a, a, do, a troca de doenças, vamos dizer assim. Então, ainda mais agora nesse momento. Então, assim de cara, a gente já pode falar do narguilé como um risco muito grande para transmitir doença, enfim, e o coronavírus, sem dúvida. Além disso, tem esse fato né, de você fica toda hora, bota a mão na boca, né, tira, né, enfim, bota o cigarro. A melhor coisa que você pode fazer para para sua vida é parar de fumar. E com certeza você vai trazer uma série de benefícios, né, para sua saúde, né, enfim, todos os aspectos que você possa imaginar você vai trazer benefícios. E é uma coisa que a gente está tentando defender, assim, porque as pessoas estão dizendo ah está todo mundo estressado, está bebendo mais, está fumando mais. É, quem sabe é aquela chance que finalmente, né, porque o fumante nunca acha que está no momento bom para parar de fumar. Nunca é bom, nunca é bom. Quem sabe agora não é o um momento bom, né? Encare isso como uma, uma conquista. Então, eu acho que a gente tem que transformar é, isso, esse momento numa oportunidade.
0: Como está sendo feito o tratamento de tabagismo durante a pandemia?
1: Com a pandemia, o que está que acontecendo com o tratamento de tabagismo? A orientação que veio, toda a secretaria, foi da gente evitar aglomerações, grupos e tal. Então, o tratamento, o grupo, o tratamento de tabagismo em grupo, no momento, ele está sendo suspenso nas unidades. A gente está sabendo que algumas unidades estão até fazendo atendimento individual para as pessoas que estão querendo, ou acompanhando o por telefone como a gente ficou muito preocupado com isso né? Assim, poxa, as pessoas estão querendo parar de fumar não estão podendo ir e tal, o que, que a gente fez? a gente reuniu no site da, da Secretaria de Saúde na parte de tabagismo, a gente reuniu uma série de materiais que podem ajudar quem está querendo parar de fumar agora orientações, dicas manual das sessões, filme depoimento, enfim um material bem vasto tanto que ajuda profissionais a abordarem seus pacientes, quanto ajuda próprios fumantes que queiram parar de fumar Alguma, né algum recurso nesse momento. Né? Enfim, a gente acabou de criar isso, uma coisa bem legal que eu acho que vale a pena as pessoas consultarem, olharem. Ana, pode explicar o que foi a lei antifumo? Nossa, isso eu acho que foi uma das grandes conquistas. né É um marco. né primeira lei anti-fumo que, que eu me lembro assim, aqui no Brasil é de 1996, que era aquela lei que permitia fumódromos nos espaços. Né? Não sei se vocês lembram disso, chegaram a pegar, mas era aquele momento que você chegava num bar, num restaurante, e, e da direita... Na lateral é a área de não fumante e na outra, ali perto da varanda, é a área de fumante e tal. E assim, enfim, a gente conviveu com isso durante muito tempo, como se a fumaça soubesse que ela não podia atravessar aquele limite ali que não tinha divisória nenhuma. Mas enfim, mas eu estou brincando um pouco, mas na verdade essa lei já foi uma grande conquista, mas muito rapidamente os fiscais e todo mundo puderam perceber que ela não resolvia, porque a fumaça continuava ali, a fumaça circulava, a fumaça não sabe ler placa. E aí, o que, que aconteceu? No Rio de Janeiro, em 2008, a gente conseguiu fazer uma lei superior a essa lei federal, acabando realmente com fumo no, nos espaços coletivos, dizendo que tinha que ter divisória, parede, janela e tal. No ano seguinte, o Estado também fez uma lei, que é aquela Rio Sem Fumo, pegando o Estado todo do Rio de Janeiro, também delimitando essa questão dos ambientes, e a lei federal foi corrigida finalmente em 2011. Né? Aquela lei de 1996 que permitia módulo, ela conseguiu ser corrigida em 2011, ainda precisou de uns acréscimos, de um detalhamento, até que finalmente em 2014 a gente tem a lei antifumo no Brasil inteiro, né? que não permite que você fume, é, nem embaixo de todo, nem na varanda, nem no puxadinho ali, enfim. E a gente diz que realmente foi um marco, porque isso, eu acho que isso contribuiu para mudar a aceitação social do tabaco, né, do fumo nos ambientes coletivos. É, eu sou de uma época que meus professores fumavam dentro de sala de aula, tanto no colégio quanto na faculdade, é, era normal nos restaurantes, na boate. Eu lembro que uma vez, anos depois... Uma vez eu saí de, de um restaurante e aí de repente eu me dei conta que eu estava cheirosa, né? Do jeito que eu entrei, porque as pessoas lá eram um restaurante que estava respeitando a lei. Teve um período na, na, na prefeitura que a gente até fez uma homenagem, fez placa, né? Para parabenizar esses lugares que respeitavam a lei antifumo para valorizar, né? E é legal como a mídia comprou isso bem, né? Eu acho que... A indústria tentou dizer que as pessoas iam perder dinheiro, que os garçons não estavam ganhando mais dinheiro, que, né, que os restaurantes, o que é tudo mentira, uma balela, é importante sinalizar né, que é proibido fumar. e Isso é uma conquista, inclusive, para os trabalhadores, que eram as pessoas que mais sofriam. Um outro assunto bem interessante, importante da gente estar falando, é que a gente, na Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem muito orgulho de fazer parte da parceria pelas cidades saudáveis da Bloomberg Filantropia e da Organização Mundial de Saúde, que é uma rede global de cidades comprometidas com a redução das doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? São uma série de cidades envolvidas em criar políticas que acabem reduzindo a questão do tabagismo, que contribuam para reduzir, o tabagismo no mundo. Então, por isso, né, essa, a gente tem essa parceria que no primeiro momento é, a gente é, se voltou para a questão dos ambientes livres de fumo no Rio de Janeiro, que em 2018 completou 10 anos da lei e esse ano agora a gente está investindo na questão de botar em prática a, a, a propaganda nos pontos de venda. Né? A lei... A lei que determina que acabe com a propaganda nos pontos de venda. Então, essa parceria está nos ajudando, nós estamos juntos nessa parceria, em prol de reduzir o tabagismo e reduzir as doenças crônicas não transmissíveis, que ele está muito ligado.
0: Ana, agora para fechar aqui nossa conversa, qual mensagem você deixa para quem está nos ouvindo?
1: Bom, nesse momento atual, né, talvez a mensagem que eu, que eu pensasse mais assim, objetivamente era lembrar as pessoas que parar de fumar fortalece as suas defesas. Então, que é uma coisa importante nesse momento a gente para pensar nisso, parar de fumar, aproveitar essa oportunidade e, principalmente, saber que parar de fumar pode ser muito bom. Não tenha medo. Né? Pode ser que no primeiro momento você sofra um pouco, estranhe um pouco, mas isso vai passar, depois vão ser tantos benefícios. Você vai ver por que que eu não fiz isso antes, por que, que eu não parei logo. Então, na verdade, assim, eu acho que é, é a mensagem maior é esse convite, assim. se dê uma chance de poder viver melhor sem o cigarro, curtir a vida sem o cigarro, porque é muito bom a gente ser livre. Gente, se vocês querem parar de fumar, contem com a Secretaria Municipal de Saúde para ajudar vocês nessa decisão.
0: Obrigada pela sua participação, Ana né, Helena. Vamos criar essa corrente do bem, incentivando as pessoas a pararem de fumar. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, nosso YouTube Instagram, para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Tchau, tchau!